0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już osiemdziesiąty drugi odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w ten piąteczek? Siema Robert, cześć wszystkim. A bardzo przyjemny piąteczek u mnie. Taki trochę dzień,
1: zwany w Polsce potocznie Matki Boskiej Pieniężnej dla mnie. Więc to jest no, no zawsze miły dzień w miesiącu. Także bardzo fajnie, chociaż no wiesz, no dla mnie to, co to, 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 takie prawdziwe Matki Boskiej Pieniężnej, to się robi w NBA i tam się już niektórym zbliża. W sezonie się powolutku kończy i będziemy pewnie myśleć o tym, o tych dużych kontraktach, które czekają niektórych zawodników. No ale tymczasem
0: jesteśmy jeszcze w
1: pełnej playoffowej yy, yy, walce tutaj, także czekam na twoje, z niecierpliwością, na twoje wnioski po tych ostatnich meczach.
0: No wiesz co, właśnie tak mi się zdawało, że słyszałem dzisiaj rano jakieś takie ding, 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 ding odgłos przelewających się pieniędzy gdzieś tam po drugiej stronie Krakowa, to pewnie u ciebie. No te, te, te wypłaty nadchodzą. Mówisz, że w przyszłości będą, one już teraz się zaczynają. Zresztą właśnie przeczytałem bodajże wczoraj, że Robert Covington podpisał dwuletni kontrakt z Clippers na 25 baniek, więc już pierwsze właśnie kontrakty spływają. Jestem bardzo zadowolony w ogóle z tego podpisu, bo, bo uważam, że ROCO będzie fajnym wzmocnieniem naszego zespołu. No ale na pewno na to jeszcze przyjdzie czas, jeszcze będzie, będzie można o tym pogadać, zwłaszcza kiedy te emocje związane z playoffami już gdzieś tam dobiegną końca, kiedy zostanie wyłoniony tegoroczny mistrz. No ale póki to się nie stanie, to właśnie pogadajmy o tym, co najciekawsze, czyli właśnie o, o tych playoffach, które no, no w pełni, nie? Te półfinały konferencji właśnie, jesteśmy po, po, po drugich meczach, No są moim zdaniem super fajne i super ciekawe i w wielu aspektach bardzo zacięte. No chciałbym zacząć z Tobą może od tych serii, którym ostatnio poświęciliśmy albo mniej, albo zupełnie nie poświęciliśmy im czasu, więc chciałbym, żebyśmy od nich dzisiaj zaczęli, żebyśmy im poświęcili właśnie swoją uwagę na samym początku i myślę, że moglibyśmy zacząć od tej, która akurat teraz jest zakończona wynikiem remisowym tak na ten moment, czyli chodzi mi tutaj o serię Grizzlies Warriors, gdzie jest 1-1. I Chciałbym ją zacząć może taką parafrazą e, cytatu z jednego kawałka, wybaczcie to co za chwilę usłyszycie, ale, ale spróbuję to zrobić, no więc e, moja matka i tatka i dziadek i babka tak zawsze mówili mi, że bardzo doceniają Moranta grania styl. To, to pierwsze słowa e, oczywiście lekko zmienionej piosenki, że jest prezydentem, e, no bo zdecydowanie jest i, i pokazuje to w tej serii jak najbardziej, w tym pierwszym meczu troszkę, troszkę brakło jednak mimo wszystko. Nie udało się jej zakończyć, tak? że ja tam w ostatnich sekundach próbował tego lejapu, spudłował tam jeszcze Clay Thompson na tym wszystkim chyba troszkę swoją mapę położył, z czego był pewnie bardzo zadowolony po tych chybionych dwóch rzutach osobistych w samej końcówce, zresztą potem mocno pomstował i przeklinał właśnie te, 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 te osobiste. No i właśnie Warriors udało się wyrwać tamten mecz yy, i to jeszcze bez Draymonda Greena, który jakby został wyłączony po brutalnym faulu na, na Brandonie Clarku, gdzie tam najpierw jedną ręką uderzył go w twarz, a drugą złapał za koszulkę i ściągnął jakby bez pardonu na parkiet, wyleciał z boiska. Wiele osób uważa, że nie słusznie, gdzieś tam bardzo duża była dyskusja na, na, na ten temat w NBA. Ja również. Ty, ty też uważasz, że niesłusznie. No, moim zdaniem, słusznie. Moim zdaniem, jak najbardziej słusznie mógł tutaj spowodować poważną kontuzję u Brandona Clarka. Na szczęście skończyło się to bez konsekwencji. Ale jak to się mogło skończyć, to, to, to mogliśmy zobaczyć w drugim meczu, gdzie z kolei role się odwróciły i Dylan Brooks sfaulował Garego Paytona drugiego, czyli młodą rękawiczkę właśnie podczas takiego fast breaka. Wpadł na niego, jeszcze uderzył go w głowę na, na, na pełnej prędkości. No i właśnie um, Gary Payton drugi nieszczęśliwie upadł i, i złamał sobie rękę w lewym łokciu. I czeka go teraz miesiąc, miesiąc pauzy, i nie będzie mógł występować w Warriors, którzy akurat bardzo go potrzebują, bo to ich najlepszy obrońca na obwodzie. I gość, który teraz w tej serii miał kryć Jamoranta i utrudniać mu jakby grę, a w kolejnej serii, w przypadku awansu, miał się zająć Chrisem Polem, tak? Jeżeli Phoenix też uda się do, do tych finałów konferencji przejść, więc. Bardzo duża strata, no pewnie za chwilkę troszkę, troszkę w większych szczegółach um, o tym porozmawiamy, natomiast dla mnie to jest właśnie taka troszkę dziwna seria, taka seria, e, gdzie tych flagram fauli jest, jest całkiem sporo, gdzie właśnie to ryzyko kontuzji jest duże, gdzie te drużyny się nie, nie oszczędzają i wydawało mi się, że to będzie taka seria pięknej koszykówki, z jednej i z drugiej strony są przecież zespoły, które są niesamowicie utalentowane ofensywnie, a jakoś tak, tak do końca tego nie widzę. No jest, jest ta seria zacięta, jest interesująca na pewno, ale powiem Ci, że chyba jednak troszkę poniżej moich oczekiwań.
1: O, no to ciekawe, powiem Ci. No Ja mam tutaj dużo spostrzeżeń, jest tutaj kilka wątków, do których chciałbym wrócić, które poruszyłeś, ale może zacznij, zacznę właśnie od tego takiego ogólnego obrazu, jak, jak mi ta seria się podoba. No Ja jestem zachwycony, mnie się to ogląda fantastycznie. Wiesz, ja nie pamiętam kiedy my ostatnio w playoffach oglądaliśmy piękną koszykówkę. Piękną koszykówkę w playoffach to się ogląda jak jedna drużyna deklasuje drugą drużynę. To mm, no nie wiem jak Golden State z Kevinem Durantem grało. To mieliśmy kilka, kilka pokazów pięknej koszykówki w playoffach. Ale playoffy właśnie tym się charakteryzują, że jest twarda walka, że jest y, ostra defensywa, że nie rzuca się tak łatwo, że ci role którzy do tej pory mieli dużo miejsca i dużo czasu na oddawanie rzutów i, i, i ustawienie się do pozycji, grając y, jakby obok swoich gwiazd, tak, posiłkując się tym, że, że gwiazdy ich, ich zespołu wciągają na siebie większą część obrony i większą część generalnie drużyny przeciwnej. W play-offach to nie działa, w playoffach jest inaczej, w play się kryje dużo, dużo, dużo ostrzej, no i każdy, no po prostu, no ta intensywność grania wskakuje na wyższy poziom. Więc ja się nie dziwię, że tutaj pięknej koszykówki nie oglądamy. Ja się nie dziwię, że tutaj oglądamy takie mecze walki. To już jest zresztą nie, nie jedyna seria, w której to tak wygląda. Można powiedzieć, że większość serii playoffowych w tym roku mamy takie naprawdę zacięte mecze. Tak jak mówisz, właśnie o takiej pięknej koszykówki, to oglądamy stosunkowo mało. Oglądamy dużo takiej koszykówki, jaką ty lubisz. Takiej właśnie Takiego mordowania się nawzajem, takiego, takiego, takiej ostrej defensywy, takiego nieodpuszczania w żadnej akcji. Ja te zresztą też to bardzo lubię, mnie się też mecze fantastycznie dzięki temu ogląda, ale fakt faktem takiej pięknej koszykówki, tak jak wspomniałeś tutaj, tutaj nie mamy. Raczej oglądamy taką ofensywę, która się męczy i próbuje te punkty zdobywać, a w, przede wszystkim w przypadku Memphis. Widać jednak, że ta drużyna to jest jeszcze młodziutka drużyna, która dopiero zbiera pierwsze szlify w takiej playoffowej koszykówce. Oni, Wiesz, ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że oni są trochę bez szkoły, ale mają bardzo duży talent. Nie, taki, nie wiem, Przyszli na potańcówkę, nikt z nich nigdy nie był w żadnej szkole tańca, ale, a, ale tańczą swoim własnym talentem, całkiem nieźle dają z siebie wszystko i starają się odnaleźć w tej sytuacji, która jest dla nich zupełnie nowa. Tak? Nikt z nich praktycznie wcześniej w jakichś wielkich tutaj playoffowych sukcesów nie ma z, z, drużyny, z drużyny Memphis. Więc mnie nie dziwi to, że ta, ta koszykówka nie jest piękna, że to jest taka walka, że to jest taka, taka koszykówka no jak ty lubisz. No. Mnie się wydawało właśnie, że ty będziesz zachwycony tymi playoffami, to Jest dużo takiej, takiej, takiej walecznej koszykówki praktycznie we wszystkich seriach. Natomiast
0: Wiesz co, nie do końca to tak wygląda, przynajmniej moim zdaniem, bo tutaj jest jednak bardzo dużo takich fauli dziwnych, też bardzo dużo ostrych fauli. Ja nie, ja nie przepadam za takimi flagrant faulami. Nie lubię, kiedy ktoś chce komuś zrobić krzywdę, też bardzo nie jestem zadowolony z tego, jak te playoffy są gwizdane, jak one są sędziowane. Jest bardzo dużo zewsząd pretensji do arbitrów i moim zdaniem słusznie, bo, no bo oni tak sobie się wywiązują ze swojego zadania. W jednych meczach jedne rzeczy gwiżdżą, inne inne nie. Tutaj pozwalają na, na, na brutalną grę, po czym za chwilę pretensje, że ktoś kogoś właśnie bardzo brutalnie sfauluje. No takie to jest wszystko... Bardzo dziwne i też nie do końca się zgodzę z tym, co powiedziałeś, że tym roleplayerom jest trudniej zdobywać punkty. Rzeczywiście akurat Memphis też z uwagi na brak Stevena Adamsa postanowiło wybrać tę bardziej defensywną wersję składu z Xavierem Tillmanem jakby w pierwszej piątce na centrze i raczej stwierdzili, że spróbują tutaj zamurować drogę do własnego kosza. No rzeczywiście tacy gracze jak Desmond Bain przynajmniej mnie póki co rozczarowują. No, ale na przykład w Golden State jest Jordan Poole, który no, sobie jakby nic nie robi z tego, że są playoffy i punktuje na zawołanie. I tak jak punktował w serii z Denver, tak, tak teraz tutaj przeciwko Grizzlies też w zasadzie no, poczyna sobie bardzo, bardzo śmiało. Dobra, Trzeba dobra,
1: się... ale to jest jeden taki gość. To Jordan Pool jest wyjątkiem, jakby nie było w tym. Ja mówię tak o takiej ogólnej wizji, jak te playoffy wyglądają, nie tylko o tej serii, ale o tym, jak generalnie to wygląda. I wydaje mi się, że Poole jest ewidentnym wyjątkiem, jeżeli o takie rzeczy chodzi. No Wymień mi kilku innych roleplayerów, którzy mają taki gaz jak Jordan Poole. On sobie ewidentnie zrobił pool party w, tym, w tych playoffach.
0: No bardzo sobie zrobił pool party. No rzeczywiście są tacy roleplayerzy, yy, którzy grają trochę gorzej w tych playoffach, taki James Harden na przykład, <laughs> bo, bo on chyba powoli zaczyna wpadać do tego worka. To no bo... jest maxi
1: jeszcze, jak już tutaj jesteśmy przy tym, który też wystrzelił z tych roleplayerów, ale reszta gra albo solid, defensywnie i tak dalej, ale ofensywnie, to nie ma tam już jakichś takich wielkich tuzów, moim zdaniem.
0: Nie, no oczywiście wiadomo jest, że, że jednak w playoffach się mocniej kryje tak można się bardziej przygotować utrudnione mają, mają zadanie zawodnicy ofensywni no bo defensywa jest jakby bardziej na nich przygotowana tak plus jakby właśnie ta gra jest twardsza jest ostrzejsza więc nie zdobywa się punktów tak łatwo to tak tak, tak rzeczywiście jest natomiast no właśnie są są gracze którzy gdzieś tam się z tego wyłamują. Zresztą ja jestem zdziwiony tym, jak bardzo też tak właśnie mówimy, że, że ta playoffowa defensywa, taka twarda i tak dalej. A ja po prostu co mecz, jak oglądam, to widzę niesamowitą ilość wide open rzutów, tak? I często się jednak zdarza, że gracze zostają gdzieś tam sami na obwodzie i, i, i po prostu pudują na potęgę i są drużynie, które, wiesz.
1: Presja, nie zdobywa się punktów tak łatwo, nawet jak stoisz otwarty na trójce.
0: Oj, nie zdobywa się łatwo, nawet właśnie jak jesteś open. Przynajmniej tak to, tak to wygląda, no bo w, no w każdym meczu tych, tych rzutów takich totalnie wide open jest tak dużo, że, że aż nie do wiary, tak? Ja nie myślałem, że, że aż tak ci zawodnicy będą zostawieni bez krycia, no ale są i, i, i pudują. No ale właśnie, wróćmy może do, teg, do tych też dobrych przykładów. Ja, ja jeszcze tutaj właśnie dwa słowa o tym Jordanie Pulu, bo, bo on w tym pierwszym meczu właśnie Grizzlies przeciwko Warriors, tak jak wspomniałem, 31 punktów. 60% z pola, 50% za 3. Gość gra niesamowite skuteczności, i to graje w całych playoffach, tak? On w swoich pierwszych sześciu playoffowych meczach robi średnio 23 punkty na mecz ze skutecznością 49% za 3. No, pool party jest niemalże w każdym meczu Golden State Warriors i powiem Ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo. Jasne, gdzieś tam już na początku sezonu przewidywałem, że to będzie taki fajny i dobry sezon, taki sezon zmiany i progresu dla, dla tego zawodnika, ale nawet w najśmielszych snach wtedy nie spodziewałem się, że to będzie gość, który będzie no, jednym z twoich najlepszych zawodników ofensywnych w playoffach. i to biorąc pod uwagę, że on chyba jakby się nad tym zastanowić i gdzieś tam dokonać takiej gradacji zawodników, no to pewnie jest, nie wiem, piątym najlepszym zawodnikiem w Golden State Warriors, biorąc pod uwagę, że Andrew Wiggins w tym sezonie zagrał w pierwszej piątce All-Star. No, jakoś tak to wychodzi. A robi niesamowite po prostu rzeczy, gra naprawdę fantastycznie, no ma też jedną statystykę, którą, która mi też szczególnie przypadła do gustu, to goś robi jeden mem na mecz. Jest, jest absolutnie memicznym zawodnikiem, co, co gra to akurat zawsze coś fajnego do internetu z jego udziałem trafia, czy to spojrzenie na Malikę Andrews, czy też, czy też zupełnie coś innego, więc tutaj no, pól fantastyczny, natomiast no, gwiazdą tej serii jest bez wątpienia Jamorant, tak? 34 no. punkty w pierwszym meczu, 47 w drugim. Jai jest nie do zatrzymania, nie są w stanie totalnie stanąć mu na drodze, powstrzymać jego rajdów na kosz, nie są w stanie powstrzymać jego layupów, a on ma taki pakiet, jeżeli chodzi właśnie o te layupy. prawa ręka, lewa ręka, tutaj z, od tablicy, no po prostu robi co chce, a, a od czasu do czasu po prostu wystrzeli na tych dwóch swoich e, eksplozywnych nogach, tak? E, niczym, niczym rakieta wystrzeli w górę, no i, no i wsadza do kosza po prostu nad wszystkimi innymi. Mega fajnie się po prostu Ja ogląda w akcji. Jego tata jest tam chyba mega dumny, bo, bo pręży co chwila muskuły przy linii i, i też fotografuje się z wciąż to nowymi celebrytami ze świata NBA i, i z każdym piąteczki przybija. Natomiast no, Ja robi wszystko, żeby, żeby tata czuł się naprawdę dumny, bo, bo gra fantastycznie, zwłaszcza w tej serii. Mega mi się to podoba. A biorąc pod uwagę, że teraz jeszcze nie będzie właśnie młodej rękawiczki i no już w zasadzie pewnie do końca playoffów, no to Dja nie będzie kto tam za bardzo miał przeszkodzić, bo, bo jak stanie przed nim Jordan Pool, no to, to stanie się tak jak w jednej z ostatnich akcji tego, tego drugiego meczu, kiedy, kiedy J'a po prostu tam shake and bake i, i Jordan Pool się wyłożył na nogach niczym, niczym jakaś taka nie wiem mała sarenka, która, która jeszcze nie do końca potrafi chodzić, więc wydaje mi się, że to, to może być raczej trend, że Dja tutaj będzie ostro punktował, że ciężko będzie bardzo Golden State, go zatrzymać i ciekaw jestem jak to będzie dalej wyglądać no, Golden State nie wyglądają już tak dobrze jak, jak w serii z Nuggets, pytanie czy, czy to właśnie, bo tak, tak się zastanawialiśmy nie? że czy ci Golden State Warriors tacy mocni, czy to jest główny kandydat do, do wygrania zachodu może się okazać, że tutaj przejście Memphis Grizzlies może, może być dla nich bardzo trudne no bo oprócz też Jamoranta z bardzo fajnej strony na przykład w tym pierwszym meczu pokazał się Jaren Jackson Jr. I dla niego też y, ciężko znaleźć y, obrońcę, który go powstrzyma, bo f, no, on jest wyższy tam zdecydowanie od wszystkich. Też bardzo, y, bardzo fajnie ta jego gra w playoffach wygląda. Zarówno wejścia pod korzyść, jak i rzuty z obwodu. Y, daje, daje radę Jalen Jackson Jr., no i zwłaszcza właśnie w tym pierwszym meczu. Ja zresztą byłem pewien, że, że Memphis tam y, dowiozą tę wygraną do końca, ale, ale ostatecznie Golden State Warriors y, udało się. Odbić, a gdyby się nie udało, no to byłoby teraz 2-0 dla Memphis i pewnie inaczej byśmy też o tym mówili, ale wygląda na to, że, że to będzie jednak długa, długa i fajna seria. Tak to wygląda?
1: No to, to ja to inaczej właśnie widzę. Moim zdaniem doszedłeś do sedna. Memphis jest 1-1, przegrali u siebie, a jeszcze nie daj Boże, byłoby 0-2, i niewiele brakło, żeby było 0-2, mimo tego, jak Memphis gra. I mimo tego wszystkiego, co powiedziałeś o Golden State, więc jak dla mnie, to Memphis się oczywiście jakby podpisuje się pod wszystkim, co powiedzieć na temat Memphis i pod tym, jak o, oni świetnie grają, z jakiej strony się tutaj pokazują i pod wszystkim, co powiedzieć na temat Jamoranta również się podpisuje i wydaje mi się, że to jest mało <laughs> I że to wciąż jest mało i że na, na Golden State, które nie jest w optymalnej swojej formie jeszcze ewidentnie, zresztą, z Denver też to było widać, oni są po prostu ewidentnie drużyną od Denver lepszą i tutaj no, za dużo tego talentu mieli na Denver i mimo tego, że wcale te końcówki, gdzie, gdzie od, tak naprawdę wyrywali zwycięstwo yy, Denver, wcale nie były jakieś takie, że tam wszystko Golden State wychodziło, też yy, wydawało się, że mecz jest do wygrania, wydawało się, że mecz jest do wyjęcia, że, że Golden State nie gra wcale takiej jakiejś, niesamowitej koszykówki, a kończyło się tym, że jednak, że jednak byli mistrzowie zabierali to zwycięstwo w tych, tych decydujących minutach i jednak to doświadczenie i te, te wszystkie ryzy, które już zebrali podczas swoich playoffowych tutaj przygód i historii, no, no pokazały wzię, wzięły górę nad, nad tym, co robi ja. Jednak nie wiem, czy to brak doświadczenia jeszcze, czy, 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 czy to właśnie ta różnica pomiędzy weteranem a młodzikiem, który dopiero próbuje coś ugrać. No ale jak dla mnie, to Golden State wciąż jest drużyną lepszą i wciąż wydaje mi się, że teraz grają dwa mecze u siebie. No i boję się, boję się, że Memphis nie wyrwie tutaj już nic i że będzie 3-1, jak będą wracać do Memphis. Być może Memphis wtedy wyrwie jeszcze jeden mecz i skończy się ta sama seria 4-2. Tak mi się wydaje, że będzie, takie ja mam prognozy I, i tak to widzę, ale chciałem jeszcze wrócić do chyba tego, co myślę, że tu bardzo ludzi interesuje, a mianowicie do tych flagrant fauli, które, które się tutaj pojawiły, bo widzisz, ja to trochę inaczej widzę. Zgadzam się z jednym co powiedziałeś. Nie wiem czy mogę się w ogóle z czymś zgadzać bardziej, a mianowicie sędziowie sędziują do dupy. To jest żenada, co wyprawiają sędziowie w tych play-offach. Cały sezon zasadniczy był sędziowany w pewien sposób, tak? Był, był jakiś trend tego sędziowania, tak? Można się było spodziewać jak, co jest gwizdane, co nie jest gwizdane i tak dalej i tak dalej. Zaczęły się play-offy, wszystko to wzięło w łeb. Odwróciło się po prostu zupełnie i to mało tego, że się odwróciło, to jeszcze nie przyjęło żadnej stabilnej formy w play-offach. Mecz od meczu jest sędziowany zupełnie inaczej, nie wiesz czego się spodziewać, nie wiesz na co sobie możesz pozwolić, jak grać. No sędziowie absolutnie tutaj porażka moim zdaniem. No i co, jeżeli chodzi o Raymonda Greena, może od tego zacznę, to ja nie uważam, żeby to był flagrant 2, ja nie uważam, żeby powinien wylecieć za coś takiego, no, to nie było dla mnie nic złośliwego z jego strony, no, takie, takie, no, to taka Draymondowa koszykówka, no, taki Marcus Smart, takie, takie robię co mogę, żeby ci nie dać rzucić, ale nic tam nie było takiego, żeby próbował mu krzywdę zrobić, czy, czy, czy wyłączyć go z dalszego grania, czy coś w ten desej, no w najgorszym wypadku faktycznie, że tak powiem, za koszulkę sprowadziłby go na ziemię, tak? ale Draymond go też trzymał za tą koszulkę, jak już widział, że że, że Clark traci równowagę, to, to też go podtrzymał, żeby se chłop krzywdy nie zrobił. Draymond, mimo tego, że jest zawodnikiem specyficznym, ja nie uważam, żeby on był zawodnikiem dirty, żeby on specjalnie próbował komuś krzywdę zrobić.
0: Żeby on na przykład specjalnie kogoś próbował kopnąć w krocze. Nie, to nie, to nie w jego stylu, on nie jest dirty. Myślisz... Musisz też pamiętać o tym, że zanim doszło do tego pociągnięcia za koszulkę, Draymond Green lewą ręką walnął Brandona Clarka prosto po prostu w twarz. No, walną takie... jak
1: walną. No, nie walną. Słuchaj, i uderzył go, ale są, to jest, ja też zostałem uderzony nieraz w koszykówce, jak byłem pod koszem, bo, bo byłem pod koszem. To, to, to nie jest dla mnie, to... Draymond jest pajacem, tu się z tobą zgodzę, ale nawet jak próbował kopnąć Lebrona w jaja, to wydaje ci się, że próbował go tak kopnąć w jaja, żeby mu krzywdę zrobić? Wydaje ci się, że naprawdę chciał, żeby, żeby Lebron się zwijał tam?
0: Ale przecież LeBron to nie jest jedyny przykład kopania w krocze przez Draymonda Greena. No, ale On tam... jakie to
1: jest kop... Wiesz o co chodzi? To jest takie coś, jak Chris Paul robi. No To jest takie przytyknąć cię, żeby cię coś tam wiesz, wybić z równowagi, żeby cię pod, podkurzyć, żeby ci zajść za skórę, ale nie żeby ci złamać nogę czy rękę nad garstek, czy żeby ci kontuzję spowodować na tobie. To zaza. Za. To jest zawodnik, który ewidentnie chciał komuś zrobić krzywdę. Draymond, myślę, że do takiego, że, że tej granicy jednak nigdy nie przekroczył, mimo tego, że balansuje na tej granicy i na pewno wydaje mi się, że on wie, co robi, wydaje mi się, że on jest bardziej skalkulowany w tym wszystkim i tak dalej. Zdecydowanie więcej mam pretensji do Bruksa, który mimo tego, że to też nie jest dla mnie faul, który znaczy to jest dziwne za każdym razem, kiedy ktoś kogoś próbuje w twarz uderzyć zamiast w piłkę no to to jest hamstwo zwykłe, tak? Więc za to sam, stricte za to powinien wylecieć z boiska, ale za samo to jakby ściągnięcie młodej rękawiczki z powietrza, no, no, powinien po prostu wiedzieć, że jak gość jest w powietrzu, to się powinno takich rzeczy nie robić, nie?
0: Wiesz co, to jest jedno. Druga rzecz, że to był po prostu atak z zaskoczenia, za pleców, tak? Tutaj jakby Gary Payton nie miał najmniejszych możliwości, żeby w jakiś sposób na to zareagować, żeby Zgoda. to zobaczyć, czy się przed tym obronić. On po prostu e, nagle został uderzony, poleciał siłą bezwładu na parkiet, no i właśnie oparł się nieszczęśliwie na tej swojej jednej ręce ja tak samo ci powiem, jak ty mówisz o, o, o Dreymondzie, no, wiesz, Dylan Brooks to też, też nie jest gość, który ma historię jakichś takich brudnych zagrań czy, czy coś mhm. takiego, to nie jest gość, o którym można powiedzieć, że jest dirty player, ale być może następnym razem, kiedy coś takiego się już zdarzy, to będzie już można powiedzieć o tym, że to jest dirty player, nie? Że to jest tak, że nigdy no, nie jest dirty reputację. player, dopóki, dopóki właśnie sobie nie zbudujesz reputacji. Okej, okay, może Draymond rzeczywiście nie jest znany z tego, że tam, może, może jest tak właśnie jak ty mówisz, że on jest bardziej idiotą niż, niż niebezpiecznym hamem, tak? O czym wskazywałoby na przykład to, że tam, nie wiem, publikował swoje genitalia na czacie, po czym, po, po czym się tłumaczył, że mu zhakowali konto. No ale właśnie, y, może to tak jest, no ja, ja Brooksa też by mnie y, przynajmniej póki co nie oskarżał o to, że jest jakimś szczególnie dirty gościem, tak, on też jest y, takim zaciekłym bardzo obrońcą, on też lubi jakby grać twardo, ale wydaje mi się, że to, to miał być po prostu hard foul który miał powstrzymać layup i sam sobie troszkę Dylan Brooks nie zdawał sprawy z tego, co, co robi i, i myślę, że dopiero to potem do niego dotarło. Natomiast w niczym to nie znosi moim zdaniem odpowiedzialności. Zresztą ja jestem za tym, żeby wprowadzić taką regułę, że jeżeli twój taki bardzo ostry faul w stylu flagrant to faul doprowadzi do długiej kontuzji zawodnika, którego sfaulowałeś, to twoja kara powinna być taka, że, że powinieneś pauzować, dopóki ten zawodnik nie wróci jakby do gry, To
1: że... ja aż tak ostry nie jestem, ale zgadzam się z tobą, jeżeli chodzi o to, że faktycznie Brooks pracuje sobie dopiero na taką opinię i ja też nie uważam, że on chciał zrobić krzywdę, też uważam, że to po prostu miał być hard foul, który miał coś powiedzieć, dać, jakiś przekaz nieść za sobą dla drużyny przeciwnej, tak? No ale niestety trzeba też się liczyć z tym, że jak próbujesz gościa ściągnąć z powietrza, no to może niefortunnie upaść. Chociaż też ciekawostka, że wielu zawodników NBA yy, mówi, że młoda rękawiczka powinien nauczyć się lepiej upadać, bo też dwie rzeczy mogą być prawdą w tym samym momencie. Tak? Można mieć pretensje do Bruksa i też można, yy, jakby nie było powiedzieć młodej rękawiczce, że na upadanie na łokieć yy, mądre nie jest, yy, jakby nie było w koszykówce będziesz upadał, to jest taki sport, w którym nawet bez faulowania prędzej czy później wylądujesz na parkiecie, warto pamiętać o tych zasadach bezpiecznego upadania, jak to robić, żeby właśnie sobie ręki nie złamać. Nie?
0: Ale on nie upadł na łokieć, on zrobił zupełnie jakby naturalną rzecz, to znaczy próbował się asekurować rękami, żeby, żeby, żeby po prostu nie, nie upaść całym ciężarem ciała, ciała na parkiet i właśnie wsparł się jakby na, na dłoniach i wtedy tam bodajże jeśli się nie mylę, ten, ten łokieć nie wytrzymał. No, więc tak, więc ale to nie to... było takie typowe upadnięcie na łokieć. No, myślę, że każdy z nas gdzieś tam jak, jak upada, to próbuje się rękami ratować. Ja też pamiętam, jak wychodząc od Ciebie z jednego z podcastów Wywinąłem orła na lodzie jeszcze z całym sprzętem, też, też, uwierz mi, próbowałem tymi rękami ratować się jak szalone, żeby po prostu nie polecieć głową, wiesz, pod tylicą. E, słuchaj, na słuchaj, to jest
1: jedno, ale jest, są też zasady bezpiecznego upadania, no bo choćby w sztukach, w sportach walki cię tego uczą, że jak to, u, jak amortyzować w pewien sposób upadek, tak? Jak lecisz na głowę, to jak nie upaść na głowę, jak lecisz na ręce, to jak nie złamać nadgarstka i tak dalej, i tak dalej. Więc e, pad siatkarski też jest pewnego rodzaju formą uczenia cię, jak upadać, żeby sobie krzywdy nie zrobić, tak? Więc to też jest coś, co na co, na co no wielu zawodników były chętniej zwraca uwagę. Szak, Czak czy inni, więc też ciekawa jakby rzecz. Ja się tutaj nie opieram oczywiście przy tym, że to jest jakaś wina Pejtona, absolutnie nie. Tylko zwracam uwagę, że też jest jakby taki ciekawy aspekt całej tej sytuacji.
0: Jasne, kumam to. Ja powiem Ci, że bardzo, bardzo jest mi żal Garego młodego. Bardzo, bardzo mi go żal, no. bo to jest taki pracuś, który. No on jakby robił wszystko i, i wiele jakby poświęcił i wędrował po różnych drużynach, nie mógł sobie znaleźć miejsca i wreszcie trafił do tych Warriors i wreszcie e, zaczął pokazywać na co go stać i, i zaczął sobie budować reputację i naprawdę fajnie mu szło i trafił do tych playoffów, gdzie... No, mógł w pełni pokazać jakby swoje umiejętności, na które bardzo Golden State Warriors liczyło, i powiem Ci, że takie, taki jeden faul, który no, być może zniszczy mu całą karierę, mam nadzieję, że nie, że, że do tego nie dojdzie, natomiast no, bardzo bardzo się boję o niego i mam nadzieję, właśnie, że, że wszystko będzie dobrze. Zresztą wiesz, tych, tych pretensji do Dylona Brooksa, no to one zewsząd gdzieś tam schodziły. Zresztą nawet Steve Kerr się w wywiadzie pomeczowym też, też na ten temat wypowiadał. No i, i mówił, że, że Brooks tutaj złamał troszkę takie, takie niepisane prawo NBA, że, że nie atakuje się zawodnika, który jest w powietrzu w ten sposób żeby mu właśnie zrobić krzywdę, nazwał zresztą to zagranie takim dirty, brudnym zagraniem, powiedział, że on nie wnika w to, czy, czy ono było intencjonalne, czy nie, natomiast zdecydowanie to był brudny faul, nieczyste zagranie i, i będą musieli się jakby mierzyć z konsekwencjami, tak? będą musieli grać bez, bez Gary'ego Peytona już na pewno do końca, do końca playoffów w tym roku. Wracając jeszcze gdzieś tam do Draymonda Greena, bo on też miał w tym drugim meczu taki no, zabawny, niezabawny incydent, kiedy, kiedy mu tam rozkwasili buzie też i, i zakrwawiony schodził do szatni, e, publiczność e, oczywiście dała mu e, znać, co, co o nim myśli, na no, Draymond Green właśnie, jak już wspominaliśmy, że on tam pod tą kopułką to za dużo nie ma, e, radośnie wystawił im dwa palce środkowe, nie wiem czy tam wskazywał pod kopułę hali czy na, na, na pewno chciał zagrać na nerwach kibicom, mówił zresztą, że, że już jak to robił to wiedział, że, że posypią się kary na niego no i rzeczywiście tych kar nie uniknie wrócił w każdym razie potem, potem jeszcze na parkiet i, no i, i, i był starym niedobrym Draymondem, tak? Mr. Triple Single jak to, jak, 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 jak to go nazywają Natomiast jeszcze szybciutko na koniec, bo, bo już chciałbym jakby kończyć z tą serią, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, na to co ty mówiłeś, że Golden State, starze mistrzowie, że te końcówki i tak dalej. No to ja ci powiem, że ja mam wrażenie, że, że w tej serii to, to oni nie wyglądają mi na takich starych mistrzów. Ja nie widzę, Nie widzę tego do końca. Wiesz co, wygrali jeden mecz i to wygrali go troszkę, można powiedzieć, fuksem, nie fuksem. I bo tak mogli właśnie zawalić, wygrywają. I drugi mo też mogli tym fuksem wygrać. Bo mogli zawalić końcówkę, a w drugim meczu właśnie tę końcówkę zawalili. Bo w ciągu ostatnich trzech minut meczu Memphis wygrało te ostatnie trzy minuty 13 do czterech. Tam jeszcze na trzy minuty przed końcem tych zawodów Golden State Warriors sprowadziło nawet z Memphis Grizzlies a potem po prostu nie byli w stanie nic zrobić, a Ja seryjnie, seryjnie po prostu zdobywał punkty, no i mówię, I 13, 13 do 4. Eee, I wygrało, no, wygr wygrało to Memphis. No okej, okay. ostatni mecz wygrali, ale ledwo, ledwo. Ja wiem, czy ledwo, ledwo, nie powiedziałbym, że ledwo, ledwo. Bardziej bym powiedział, że ledwo, ledwo Golden State Warriors wygrali ten pierwszy, bo bo właśnie, te, te, te nietrafione osobiste klejak potem się tam ok zrewanżował tą, tą trójką i ten layup Jamoranta też mógł równie dobrze tam wpaść, e, gdyby, gdyby się po tej ręce kleja Thompson'a nie, nie ześliznął więc ja wcale tutaj nie jestem takim optymistą i dla mnie Golden State Warriors nie wyglądają aż tak dobrze w tej drugiej e, rundzie i troszkę gdzieś tam rewiduje to, co myślałem na ich temat właśnie po tej rundzie pierwszej, gdzie, gdzie zmasakrowali Nuggets Powiem ci, że jestem trochę... Nie, nie, zmasakrowali
1: na Get stary. To jest... Mecze wyglądały tak samo. To, to, takie opieranie się, wiesz, mecz był wyrównany, któraś drużna wygrała, mówi, mówiąc o, później, że jedna drużna zmasakrowała drugą, no to równie dobrze tutaj możesz powiedzieć, że były dwie masakry i Memphis zmasakrowało Golden State, a Golden State zmasakrowało Memphis. To nie tak wyglądało, stary. To nie był też taki obraz, że Golden State wyglądało na drużne nie do pobicia. Radzili sobie z Denver, ale też nie radzili sobie jakoś fantastycznie Denver dwa pierwsze mecze po prostu zagrało słabo, a potem już seria była bardzo wyrównana. Równie dobrze, żeby Denver mogło tam więcej tych meczów powygrywać, mając tak naprawdę tylko Jokicia w składzie. Więc to jest, dla mnie to wcale nie jest tak, że ja y, jakoś wielce zrewidowałem moje, moje, moje tutaj patrzenie na tą drużynę. To jest taka sama drużyna, jak jeszcze, jak jeszcze przed chwilą. Ona właśnie, tak jak mówisz, ona nie jest idealna. Ona jeszcze popełnia błędy. Oni jeszcze mają sporo jakby miejsca, żeby wskoczyć na wyższy bieg.
0: Jasne, no może niefortunnie dobrałem to słowo zmasakrowali, ale to była jakby pewna wygrana, o to mi chodziło. W ogóle słuchaj, śmiesznie, bo przed tym podcastem, jak, jak rozmawialiśmy sobie z wiarem i zastanawialiśmy się właśnie, jak, jak tutaj spróbujemy o wszystkim porozmawiać, mieliśmy w planach, żeby omówić wszystkie cztery serie Natomiast, jak gdzieś tam zwróciłem uwagę, no zobaczysz, stary, pewnie skończy się tak, że o jednej pogadamy pół godziny, a potem nie będziemy mieli czasu już na inne. No i popatrz, wykrakałem, 30 minut podcastu minęło, a, a, a my mamy jedną serię w zasadzie. No można by było pewnie jeszcze o niej gadać i gadać, ale ja proponuję, żebyśmy przeszli do tej drugiej, której nie omówiliśmy jeszcze w poprzednim tygodniu, czyli do Sans versus Mavericks. Tutaj mamy pewne prowadzenie drużyny z Phoenix 2.0 wydaje mi się, że zupełnie jakby niezagrożone i Okazuje się chyba jaką słabą drużyną jest Juta, bo Mavericks wyglądają przeciwko Suns no, no zupełnie zupełnie inaczej niż, niż w tej pierwszej rundzie. Tutaj Luka jakby robi co może, bierze jakby całą grę na siebie, nie wiem czy to dobrze czy to źle, może powinien bardziej gdzieś tam kolegów swoich, że tak powiem wspierać i, i, i czynić lepszymi, może, może nie da się po prostu samemu wygrać meczu. Luka, Luka na pewno próbuje, chciałby, chciałby to zrobić i, i, i chciałby tę serię sam wygrywać, zresztą te, te jego zdobycze punktowe i ta jego gra jest, no, to, to, to wygląda absolutnie imponująco, natomiast no, oprócz tego bardzo, bardzo słabo to wygląda i tak jak Jalen Bronson tutaj błyszczał przeciwko Utah, jak to wszyscy właśnie ci, ci mali undersized gardzi którzy ich po prostu gnębią i wszyscy mówili wow, 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 max kontrakt dla, dla Jaylena Bronsona, tak e, po tym jak, jak trafił na Phoenix, wróciło wszystko do normalności, możemy zobaczyć w końcu tego gracza przeciwko solidnej, mocnej, dobrze zorganizowanej drużynie, przeciwko dobrze zorganizowanej obronie z dobrymi zawodnikami, no i Bronson w pierwszym meczu 13 punktów, w drugim meczu tylko 9 i okazuje się, że wszyscy ci, którzy gdzieś tam krzyczeli o Maxie, nagle drapią się w głowę, no i mówię, aha, aha, okej, okay, czyli, to, czyli to jednak była sprawa Utah, natomiast powiem Ci szczerze tak ogólnie gdzieś tam najpierw, zanim wdamy się w szczegóły i przejdziemy jakby do poszczególnych kwestii, to chciałem Ci powiedzieć, że obserwując tę serię mam takie wrażenie, jakbym trochę obserwował mecz dwóch drużyn uniwersyteckich ze Stanów, gdzie z jednej strony mamy taką topową drużynę, powiedzmy jakieś takie, nie wiem, Kentucky czy Duke, w której jest mnóstwo świetnych zawodników na każdej pozycji ta drużyna jest świetnie kołczowana, świetnie zorganizowana, ma dużo talentu, a po drugiej stronie mamy taką drużynę, ja wiem, może jakiś taki Division One, czy jakiegoś takiego gorszego koledżu, gdzie drużyna jest totalnie fatalna, ale mają jedną fantastyczną gwiazdę nie? I, i, i tą gwiazdą jest właśnie Luka, który, który próbuje tę te, te swoją drużynę pociągnąć, natomiast e, no poza nim tej jakości jednak brakuje i mam wrażenie, że to jest właśnie starcie tego typu drużyn i bardzo mi ta seria tego typu pojedynek przypomina.
1: Mnie się ciężko odnieść, bo ja mało koszykówki uniwersyteckiej oglądam, ale tak bym sobie właśnie wyobrażał takie pojedynki. Wydaje mi się, że masz tutaj dużo racji, opieram się tutaj na, na, na twoich doświadczeniach, wierzę, że tak właśnie to wygląda w przypadku takich drużyn, bo jest dokładnie tak jak mówisz tutaj. Ja, ja akurat chyba wiele tutaj do powiedzenia na temat tej serii nie będę miał. Przede wszystkim wyjmować miotły, wołać kolesia od For, bo tutaj sprawa jest już krótka i prosta raczej. Natomiast powiem jeszcze tylko na temat Jalena Bronsona, który tak mówi, że wszyscy mu to wróżyli max kontrakt. No nie wszyscy. Wujek Wiaro od początku przestrzegał, że to jest gość, który gra ponad to, co, co, co tak naprawdę prezentuje, bo gra z Utah. I żeby się tak jednak w to szaleństwo nie wdawać. No i wychodzi na to, że Wujek Wiara miał rację w tym przypadku. Wyszło, wyszło tak jak wyszło i, no i okazuje się, że Juta nie jest absolutnie jakimkolwiek miernikiem siły drużyny, wręcz przeciwnie. No i Luka wyjdzie poza tą pierwszą rundę, no i skończy się, skończy się w czterech meczach z Sans. No. Będziemy jednak mieli sporo, mimo tego, że przeszedł pierwszą rundę, będziemy mieli sporo, myślę tutaj, pytań na temat przyszłości tej drużyny.
0: Może tak być. Ja jeszcze troszkę o tej serii chciałbym, chciałbym tutaj pogadać i jednak poświęcić jej troszkę czasu. Takie moje obserwacje to na przykład to, że mam wrażenie, że Phoenix zawsze mają kontrolę i zawsze mają odpowiedź na to, co zrobią Mavericks. Oni szybko jakby wypracowują sobie gdzieś tam przewagę nad zespołem Mavs, a potem cały czas właśnie potrafią znaleźć odpowiednią odpowiedź. I tutaj wiesz, Luka zaszaleje, tu zrobi jakąś paczkę albo jakiś layup, albo rzuci trójkę a w odpowiedzi, nie wiem, Bridges, dwie trójki z rzędu. tak? Luka coś tam znowu szaleje, coś tam próbuje, gdzieś tam odda piłkę na, na obwód, Maxi Kliber rzuci trójkę, wraca w drugą stronę Cam Johnson, dwie trójki pod rząd. tak? Znowu tutaj Luka coś próbuje, coś szaleje, kolej Devina Bookera, bach, bach, dwa punkty i cały czas po prostu na wszystko zawsze znajdują odpowiedź, mają taką jakby pewną rękę, która w ogóle nie drży i w, w, wydaje mi się, że czują, że są zespołem jakby lepszym i że mogą tę serię zdominować i to, co powiedziałeś o tych miotłach, to nie jest zupełnie wykluczone, bo trochę tak to wygląda. Oczywiście zobaczymy, jak, e, co się stanie z tą serią, kiedy e, pojadą do Dallas, tak? bo teraz no właśnie, tak jak się mówi, seria się zaczyna, kiedy jedna z drużyn wygra na wyjeździe. Teraz te dwa mecze w Dallas, natomiast no, wydaje mi się, że już w pierwszym się skończy po tym, jak jedna drużyna wygra mecz na wyjeździe może, może tak być, no, że właśnie ten trzeci mecz już sprawi, że, że, że będziemy machać tutaj chusteczkami drużynie z Mavericks, więc, więc jakby ta, to, to wrażenie, że, że Sans mają odpowiedź na wszystko, co mogą zrobić Mavericks to jest jedno z takich moich spostrzeżeń z tej serii drugie to jest to, jak w Ciekawie to też Monty Williams wymyślił, to nie jest nic odkrywczego, tak pewnie wszyscy robią, a by przynajmniej mogliby robić, ale to jak po prostu Phoenix poluje na lukę, jak wiedzą, że to jest jedyny gość, który może im jakby zagrozić, że nikt inny nie jest w stanie ich powstrzymać, więc męczą tego lukę niemiłosiernie. obijają go, szturchają, a do tego cały czas grają na niego w ataku. Luka jest zmuszony po prostu do, do krycia Chrisa Pola na, na obwodzie, do gonienia tu, do gonienia tam, po prostu próbują go wymęczyć, wyciorać i absolutnie zniszczyć fizycznie i wydaje mi się, że im ta seria będzie dalej trwała, tym Luka będzie bardziej zmęczony i będziemy widzieć jakby regres tych jego fantastycznych e, statystyk, tej, tej, tej jego fantastycznej jakby indywidualnej gry. Wydaje mi się, że, że po prostu no, sans do najzwyczajniej w świecie dojadą, zamęczą i, i, i zniszczą i pod koniec tej serii, no chyba że ona się rzeczywiście, tak jak mówisz, skończy bardzo szybko, to wtedy luka może się nie zdąży zmęczyć, ale jeśli potrwa dłużej, to, to będziemy widzieć po prostu coraz słabszego, coraz bardziej dojechanego i, i zmiażdżonego lukę który swoją drogą, nie wiem czy wiesz, ale został liderem wszechczasów w NBA, jeżeli chodzi o punkty na mecz w playoffach. Dzięki temu swojemu ostatniemu występowi właśnie w drugim meczu, kiedy zdobył 35 punktów, robi średnio 33,5 punkta na mecz, czym wyprzedził Michaela Jordana, który robił w ciągu swojej kariery średnio 33,4 punkta na mecz. To jest co prawda wcześniej, jeszcze się wiele jakby może zdarzyć, to jest w ogóle pierwsza, druga runda w życiu Luki, więc tych meczy playoffowych pewnie przed nim jeszcze będzie sporo, natomiast no, ciągle dla mnie taka imponująca i, i fajna ciekawostka. Ostatnia rzecz jakby, na którą chciałbym zwrócić uwagę i która wydaje mi się już była decydująca i będzie też decydująca do końca tej serii, to są zbiórki bo po prostu to, co robi Phoenix z Dallas na tablicach, to, to jest jakaś, to jest masakra, tak? W pierwszym meczu mieli 15 zbiórek więcej, w drugim meczu mieli 9 zbiórek więcej. Po prostu niszczą ich totalnie na, na, na tablicy, zbierają co chcą, nie są w stanie się zupełnie, zawodnicy Mavericks przeciwstawić w tym elemencie Phoenix Sans. Tutaj jakby świetnie, w ogóle świetnie gra też DeAndre Ayton, to... Też na to chciałem zwrócić uwagę, bardzo mi imponuje ten gość w tej serii, jak on się fajnie nauczył te takie floaterki rzucać z okolic dwóch metrów przed koszem, gdzie po prostu dostaje piłkę, odwraca się, podrzuca ją jakby delikatnie, ona wpada do kosza, czyściutko, siateczka, bardzo fajnie to wygląda, widać, że to jest wyuczone zagranie i bardzo fajnie Ejton w tej serii wygląda. No i właśnie to ta jego gra też się przekłada właśnie na tą dominację na tablicach. A jak to mawiał Pat Riley kiedyś, no rebounds, no rings, więc wydaje mi się, że właśnie ta, ta przewaga na tablicach sprawi, że, 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 że łatwo może się udać Sans te serię właśnie wygrać. No i tak jak Sans zbierają, tak po, po Mavelix już niedługo nie będzie co zbierać.
1: No ale proszę Cię, no o czym my tutaj mówimy, no jedna drużyna ma centra, druga drużyna nie ma centra. Jeszcze, żeby było śmieszniej, to Aiton przecież jest pierwszym numerem z draftu i jest naprawdę... Z utalentowanym, fajnym, solidnym zawodnikiem, nie? No kto tam ma go kryć, albo w ogóle, wiesz, wystawi ręce, jest nad wszystkimi, więc wszystkie piłki tam może wyciągać, a zresztą ilu tam jest takich gości w Phoenix, którzy są po prostu więksi i dłużsi. Yy, także, nie no, to, to deklasacja tutaj jest. Jeszcze jest pan profesor Chris Paul, który w czwartych kwartach sobie po prostu robi wykłady z tego, yy, jak się kiedyś grało w koszykówkę i dlaczego midrange to jest wciąż zabójcza broń yy, i, i robi luce po prostu no krzywdę, co, co, co tu więcej powiedzieć na ten temat, także no, to jest ewidentna deklasacja tutaj, ale nie ma się co dziwić, Dallas da jest różną słabą, ja to cały czas powtarzałem, że przecież tam nie ma nikogo oprócz tego luki, cała ta zbieranina zawodników, którzy, którzy tworzą ten supporting cast, Mavericks to jest no, poza Jalenem Bronsonem to jest do wymiany, a Bronson też nie jest zawodnikiem który może być drugą opcją w ataku, absolutnie, to jest y, Sixth Man w najlepszym wypadku, tak, więc tam jest jeszcze dużo, dużo, dużo do budowania, o Luce, po, myślę, że będzie trzeba pogadać na poważnie w playoffach, jak on faktycznie będzie miał jakąś drużynę, no bo ta, tak na razie to przeszedł Utah no i jak widać y, na poważnej drużynie, którą jest Phoenix Suns, która ma, ma ambicje o to, żeby faktycznie wygrywać mistrza, y, no to ambicje Luki się kończą, talenty jego, mimo że jest nie do zatrzymania, no to jednak Luka gra tylko po jednej stronie parkietu, a jego drużyna no nie jest w stanie mu pomóc, bo jest po prostu mierna. Także dla mnie tutaj nie ma się co dziwić, to jest trochę pojedynek Dawida z Goliatem, także ja mówię, wyciągać miotły, wołać gościa od For, bo będzie potrzebny gdzieś za dwa mecze już, gdzieś go trzeba będzie kamerą na trybunach łapać, no i co dalej? No i tak naprawdę zobaczymy w finałach konferencji jak mocną drużyną jest Phoenix Suns. To oni na razie też nie, nie mają jakby miernika dobrego. tak Te, te drużyny, które, które do tej pory pokonali, to nie jest w żaden sposób jakaś wymierna poprzeczka, która może nam powiedzieć, jak dobrą to ta drużyną tak naprawdę Phoenix jest. Wyglądają świetnie, ja jestem coraz bardziej pewny mojego piku Phoenix Golden State w finale konferencji. No i coraz bardziej się martwię, że Golden State może mieć poważne problemy z, fin z Phoenix w tym roku, jak dojdzie do tego finału.
0: No wiesz, zobaczymy czy, czy będziemy mogli sprawdzić tę siłę Sans już w finałach konferencji. Może się okazać, że Memphis nie, awansuje do tych finałów i albo Golden State będzie po prostu też nie, nie grało aż tak rewelacyjnie jak, jak myślimy, że będą grali i, i tą siłę Phoenix Suns będziemy mogli przetestować dopiero w finale. To się na pewno okaże. Słuchaj, ja bym jeszcze szybko chciał wykorzystać chwilę i pogadać z tobą o tej serii, która jest moją ulubioną serią z tych wszystkich. I tak naprawdę, no, wydaje mi się, że spełniają się w niej wszystkie, jakby moje przewidywania, które gdzieś tam sobie przed nią zakładałem. Chodzi mi tutaj o serię Celtics Bucks. Tutaj mamy remisik 1-1. No i właśnie. Po, po pierwszym meczu, który Janis, mimo jakby początkowych problemów i tej jakby twardej obrony Celtics, którą się, z której się spodziewaliśmy, Janis ten mecz potrafił zdominować, tak w drugim meczu, mimo tego, że, że ciągle jakby radził sobie nieźle, to jednak nie miał zupełnie wsparcia ze strony kolegów, ci jakby zostawili go osamotnionego na placu bojów. Do tego e, Jalen Brown w końcu zagrał dobry mecz, bo u niego to jest tak, że jest słaby, słaby, dobry, słaby, dobry, słaby, słaby, dobry, więc to akurat był, był ten dobry i rzeczywiście z Tatumem się fajnie pokazali. No i tak jak w pierwszym meczu Celtics po prostu pudłowali wszystko e, na potęgę, zaskoczyła ich bardzo ta wysoka obrona podkoszowa e, Bucks z, z Brookiem Lopezem, Bobim Portisem i, i Janisem, czyli to, co się spodziewaliśmy. Zresztą takich to zaskoczyło, że rzucali z pola z mniejszą skutecznością niż, yy, niż za 3, bo tylko 33% z pola, 28 z 84 w pierwszym meczu, a 36% za 3, 18 z 50, zresztą 50 rzutów za 3. Bucks ich tam zostawiali po prostu samych, niekrytych, a Celtics pudłowali, 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 pudłowali i, i wtopili ten, ten pierwszy mecz, no, można powiedzieć, bo, bo, bo tak to wyglądało. Tatum z Brownem razem zrobili 33 punkty, 10 z 31 byli. No w tym drugim meczu to jednak dużo lepiej wyglądało. Tam z kolei Bucks mieli swoje problemy, bo oni tylko 17% za 3, 3 z 18%. Z kolei Celtics już 46%, więc to też nie sądzę, żeby to się miało utrzymać. Myślę, że, że, to, jednak, że to jednak spadnie. A tej Tatum z Brownem no już już 60 punktów razem zrobili. Tak? Bucks w ogóle w tym drugim meczu bardzo bardzo kiepsko w ten mecz weszli. Oni chyba tam zaczęli, jeśli dobrze pamiętam, jeden z jedenastu chyba byli. Ta przewaga była no już bardzo duża od początku i Skal, udało się... Klasyczne cel... otwarcie Jamesa Hardena. Klasyczne, tak, klasyczne otwarcie Jamesa Hardena. W ogóle swoją drogą zabawne jest to, że Celtics zagrali w, tym, w tej serii póki co jedną dobrą połowę i tą jedną dobrą połową udało im się wygrać cały mecz i doprowadzić do tego, że ta seria jest wyrównana 1-1, bo poza tym wszystkie bodajże połowy, jeśli się nie mylę, pozostałe trzy przegrali, więc... Akurat to, że udało im się tutaj zbudować taką dużą przewagę i dzięki tej swojej dobrej obronie dowieźć, im, e, dowieźć ją do końca, no to, no to rzeczywiście im się, im się powiodło. E, natomiast no, ile jest walki w tej serii, tak? ile jest e, takiego naprawdę no, nieodstawiania ręki, nie wiem, nogi, niczego. Tyle jest e, tej walki, ile, ile niedokładności. Tak? To jest taki po prostu też festiwal turnoverów że to się po prostu w głowie nie mieści. W pierwszym meczu mieliśmy chyba 31 turnoverów w całym spotkaniu. Powiem ci, że też się, też się to ciężko ogląda. No, tego, tego się troszkę gdzieś tam spodziewałem, ale nawet jeżeli się tego spodziewasz, to, to widząc po prostu te wszystkie straty i strata za stratą i z jednego kosza strata pod drugi kosz strata, no, nie, nie, nie jest to też do końca łatwe do oglądania, natomiast no, mimo wszystko póki co ta seria gdzieś tam spełnia moje oczekiwania i wydaje mi się, że ona będzie ciekawa i zacięta do samego końca i powiem Ci, że nie jestem w stanie w tym momencie chyba wskazać zwycięzcy tej serii. No, wydaje mi się, że jednak Bugs powinni, że jednak Janis wstrząśnie jeszcze tym zespołem i, i, i dowiezie to do końca, natomiast no, nie jestem tego wcale i tak na 100% pewien.
1: To widzisz, to ja znowu mam inne postrzeganie tego wszystkiego. Ja mam też taki postulat, że jeżeli mówimy o drużynie, która ma home court advantage i w Playoffach jest 1-1, to nie mówmy o tym, że ona wyrównała, tylko nie przegrywa 2-0, bo to drużyna, która przyjeżdża ma wygrać jeden mecz i jeżeli się im uda, to jest sukces. Ty masz nie przegrać dwóch meczów. Jeden już przegrałeś, więc już masz porażkę. Także celci mimo wszystko nie są w dobrej sytuacji. Jakby to było 2-0 w tym momencie dla Celtów, to bym był z tobą i widziałbym to dokładnie tak samo. Też miałbym problem z tym, żeby przewidzieć, gdzie ta seria się skończy, bo jednak spodziewam się tego, że celci będą mieli duży problem, żeby wygrać na wyjeździe z Milwaukee. Słuchaj, no jednak wygrali ten mecz rzucając 20 kilka trójek, a Milwaukee rzuciło 3 trójki. Trafiło. Więc, a no to się nie utrzyma, tak? w Milwaukee na pewno nie będzie takiej padaki, że cały zespół rzuci tylko trzy trójki, na pewno, na pewno będą te trójki rzucać lepiej. No i też nie wiem, czy tak jak wspomniałeś, można liczyć na to, że Jalen Brown znowu odpali i, i znowu będzie sypał tak regularnie trójki, bo to on tak naprawdę napędzał ten mecz i to dzięki tej jego dobrej grze celci się z, z tak dobrej strony pokazali. Natomiast ciekawa rzecz bardzo dla mnie jest ta obrona Celtów. Zobacz, yy, zatrzymali w sumie Milwaukee poniżej 80 punktów, to się bardzo rzadko zdarza, a nie było Markusa Smarta, tak? I się tak zastanawiam, ile ten Markus Smart jest wart w końcu, to jest niby ten Defensive Player of the Year i czy to jest takie naprawdę zasłużone, ten, to miano z jego strony, bo tak jak Ci kiedyś wspominałem, ja bardzo go cenię jako taką weszkę, jako takiego zawodnika, który jest takim fajnym dodatkiem do twojej obrony, ale zobacz, że on nie jest takim lockdown defenderem, że potrafi zatrzymać zawodnika, którego kryje jeden na jeden w każdej sytuacji. No to nie jest taki obrońca w stylu kawaja, już nie mówię o tym, żeby on był tak dobry jak kawaja, ale w stylu jakby kawaja, nie? to jest jednak ten obrońca w stylu nawet Draymonda Greena bardziej, czy nie chcę tego mówić Pata Beverly'ego. Tylko, że oczywiście od pata to on jest niebotycznie lepszy. To tu, tutaj w ogóle nie ma jakiegokolwiek porównania. Bardziej chodzi mi tylko o ten styl jakby tej obrony. I mimo tego, że go brakuje, no spodziewałbyś się, że jak ci brakuje najlepszego obrońcy w lidze, no to raczej z tą obroną powinno być kiepsko, tak? I powinieneś odczuwać ten brak tego najlepszego obrońcy w lidze po swojej stronie parkietu. No, no chyba, że to y, mam myśleć o tym w taki sposób, że jakby Markus Smart tam grał, to by zatrzymali tych Celtów do 60 punktów. E, Boże, Celtów, wax.
0: Wiesz co, to nie jest do końca tak, bo tutaj jakby Celtics nie tyle zatrzymali Bugs, oczywiście grali dobrą, zdyscyplinowaną, twardą obronę, co po prostu Bugs troszkę sami siebie zatrzymali tym, że najzwyczajniej w świecie po prostu nie trafiali rzutów, nie siedziało im tego dnia i wydaje mi się, że tutaj czy, czy z Markusem, czy, czy bez Markusa na parkiecie, tak samo by się, by się to, to odbywało, jeżeli, jeżeli po prostu bugs by nie trafiali. No, na tej samej zasadzie można powiedzieć, że nie wiem, że, że Peyton Pritchard jest jednym z najlepszych ofensywnych zawodników rzucających trójki ever, bo, bo zastąpił Markusa Smarta w pierwszym składzie i Celtics poprawili swoją skuteczność rzutów za 3 o 30%, tak, i rzucali 4, 40, 46% za 3 więc tego tak nie można do końca powiedzieć, wiesz no Smart jest dobrym obrońcą, jest naprawdę, jest bardzo dobrym obrońcą i, i wiesz, co, wiesz co, nie, nie jest lepszym e, graczem od Janisa, rozmawialiśmy już nie graczem, o tym obrońcą. Obro nie jest lepszym obrońcą od Janisa, zresztą rozmawialiśmy też e, o tym tytule już dla niego, ja powiedziałem ci, że ja uważam, że to wynika z tego, że w tym roku nie było jakby jasnego kandydata, takiego, który by się wyróżniał do tego, żeby otrzymać tę nagrodę, że, że raczej tych łbów, że tak powiem, było sporo i wszystkie mniej więcej podobnego wzrostu, jeżeli chodzi o te szanse na, na Defensive Player of the Year. I dlatego Markus Smart dostał to po prostu za cało kształt, bo może się okazać, że za rok będzie taki. Zawodnik i, i, i Markus Smart na przykład nigdy już nie zostanie Defensive Player of the Year, więc wydaje mi się, że to tego typu nagroda. Nie znęcałbym się już tutaj zupełnie nad, nad, nad Markusem Smartem. No, na pewno nie jest tak, że Markus Smart zagrał jakiś taki super wybitny sezon w defensywie, bardziej wybitny niż wszystkie swoje pozostałe sezony. I że zdeklasował pozostałych zawodników i jest jakby anonimus wszem i wobec, jakby wszyscy się zgadzają, że, że powinien to, to dostać. To na pewno nie jest tego typu nagroda, ale wydaje mi się, że ciągle Markus Smart jest świetnym klasowym obrońcą, jednym z najlepszych w tej lidze, zwłaszcza jeżeli chodzi o perimeter defense i gościem, którego wartość super docenia się w przypadku tych zaciętych klacz końcówek. Więc, więc tak jest moje zdanie na ten temat. Ale słuchaj, jeszcze tak może minutkę na, na, na sam koniec może, może powiesz mi bo może ty wiesz, bo ja nie mam pojęcia gdzie jest James Harden, gdzie on się teraz spodziewa, czy, czy on jakby wrócił sobie do, do Atlanty i w jednym z klubów jest, bo mam wrażenie że w tej serii z hit to, to, to go nie widać i jest trochę tak, jak śmialiśmy się w tamtym tygodniu z tego mema z Homerem Simpson Simpsonem, który chowa się w żywopłot. To, to, to właśnie tak się chyba stało z Jamesem Hardenem, nie?
1: No, ja bym go szukał w Atlantic City, względnie w Miami. Las Vegas jeszcze przychodzi mi do głowy. Być może Los Angeles, ale, ale chyba marne szanse. No, to, to tak bym obstawiał. To są moje główne strzały. No. Na pewno nie ma go w tej serii playoffowej.
0: Na pewno go nie ma w tej serii playoffowej, podobnie jak nie ma Joela Embida, ale to, to z innych powodów. Zresztą my, kiedy rozmawialiśmy tydzień temu, to nie wiedzieliśmy jeszcze o, o tej kontuzji kości oczodołowej Embida. To wyszło parę godzin po, po nagraniu przez nas podcastu, już jakby nie, nie mogliśmy nic z tym zrobić, No a bez Embida wydaje mi się, że Filii że jest tutaj skazana na porażkę. Z tego co wiem, to w tym trzecim meczu Embiid ma jeszcze nie zagrać, jeżeli tak się stanie rzeczywiście i Sixers e, przegrają ten, ten trzeci mecz, to już to już po prostu nie będzie co zbierać i nawet jeśli Embiid wróci, udaje im się wygrać jeden czy, czy wyrwać dwa spotkania, to tu będzie maks, co będą w stanie zrobić. I ja chciałbym jeszcze, bo tutaj rozmawialiśmy właśnie o tym Defensive Player of the Year dla, dla Markusa Smarta, no to chciałbym też e, jakby przypomnieć, że ostatnio została też... E, Wręczona statuetka dla najlepszego szóstego gracza i zdominował ją Tyler Hero w tym sezonie. Lwią część pierwszych głosów w głosowaniu zebrał, wydaje mi się, że jakieś 90% pierwszych, pierwszych głosów, jeśli nie więcej, Tyler Hero, czyli sprawdziły się gdzieś tam te nasze predykcje z połowy sezonu przynajmniej w tym, w tym jednym aspekcie. I, I gratulacje dla, dla Tylera Hero, bo jest pierwszym zawodnikiem hit z tą nagrodą w całej historii NBA, więc gratulacje Tyler.
1: U, no to faktycznie nie wiedziałem, że to pierwsza. Jak najbardziej, gratulacje. A powiem Ci, że kolega mi właśnie napisał, że jest w agencji turystycznej i James Harden jest przed nim, zamawia właśnie wycieczkę dla całej drużyny do Cancun, więc chyba go odnaleźliśmy.
0: Raz, dwa, trzy. Tylko wiesz co, no nie wiem, on chyba będzie musiał wykupić sobie dwie miejscówki, bo, bo, bo nie wiem, czy, czy na jednej się zmieści, to, 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 to już nie jest e, waga lekka. No I powiem ci, że tam w Filadelfii to będą mieli teraz orzeł, orzech twardy do zgryzienia, bo po ile będą, kilo Jamesa Hardena, będą musieli temu Jamesowi pewnie srogo zapłacić, bo nie sądzę, żeby on się schylił po coś mniej niż Max, co może zostać. Zresztą ostatnio też się dzisiaj śmialiśmy z tego, że, że słyszałem taką historię, że jednym z elementów tej wymiany między Filadelfią a, a Brooklynem, w ramach której właśnie Harden trafił do Filadelfii, było to, żeby James Harden podniósł swoją opcję na przyszły sezon, tą na, na, na 40 parę, w bodajże 48 milionów, i żeby właśnie ten, ten kolejny sezon zagrał w Filadelfii, potem ewentualnie podpisał extension. Natomiast no, okazało się, że nic z tego, że James Harden podobno zapomniał opt-inować tę opcję no i, i teraz e, Philly będą chyba musieli sięgnąć i tak głęboko do Wora i, i już teraz mu tego Maxika e, dać, chociaż e, on w ogóle nie wygląda teraz jak Max Player. Wygląda właśnie jak tak jak to już wspomnieliśmy podczas naszego dzisiejszego podcastu, jak, no, jak taki po prostu dobry role player i ta Druga opcja po Taelisie Maxim. Druga, trzecia chyba. <głos> Pierwszą jest embit. No, no w przypadku już... brakuje bida. A to tak,
1: tak. Jak najbardziej też nie wiem, czy on się na, nawet na tą drugą opcję zaraz będzie nadawał. Straszny upadek w strasznie szybkim czasie.
0: No tak, przecież jest jeszcze to Bajaz Halis. No rzeczywiście, może przeceniłem Hardena z tą drugą opcją. No. no nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście już teraz zapraszamy Was na kolejny 83. odcinek naszego podcastu, który już za tydzień. Na pewno też będziemy wdzięczni, jeżeli będziecie pisać do nas w każdej sprawie. Możecie to zrobić bardzo łatwo albo na kontakt albo bezpośrednio na Facebooku. Dzisiaj zresztą otrzymałem od jednego z naszych słuchaczy bardzo fajną wiadomość, w której zachęca nas do tego, żebyśmy zrobili odcinek, gdzie będziemy wręczać Nagrody nie dla najlepszych, ale dla najgorszych e, zawodników NBA, czyli taka wiesz. E, Ula, la. E, tak, e, LB i tak dalej, tak? E, tak, tak, tak. Dokładnie, <gry> dokładnie tak. Naj, e, gracz, który poczynił najmniejsze postępy, i tak, <gry> i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czy, 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 <gry> więc. E, Myślę, że, że zrobimy to po prostu już po sezonie, kiedy, kiedy tych tematów będzie troszkę mniej, natomiast bardzo fajny pomysł, więc dziękujemy naszemu słuchaczowi za, za tę wiadomość, na pewno to wykorzystamy, no i was też zachęcamy, żebyście do nas pisali, co tylko wam przyjdzie do głowy, dawajcie dawajcie nam znać, no i co, no i słyszymy się za tydzień, mam, mam nadzieję.
1: Dokładnie, nie bądźcie jak Harden, nie zapominajcie o nas,
0: trzymajcie się cieplotko i do usłyszenia za tydzień, cześć. Trzymajcie się, hej.